0: en un momento durante justamente esta gira eh, yo suelo reflexionar acerca de la generación de aquellos que nos estamos yendo y menciono que quienes rondamos los 50 que apenas lo estamos rondando tampoco lo rondamos hace mucho Fuimos y seremos una generación como quizá nunca jamás se vuelva a ver, porque somos parte de una, de una edición exclusiva, de un lote limitado. ¿Mm? Pero fundamentalmente somos la generación, y esta es la razón, que respetaba a sus padres, eh, que oía a sus profesores, a los maestros, a los abuelos, a las personas mayores. Somos la generación del por favor y el gracias que eran las dos frases o las dos palabras que abrían todas las puertas, por favor y gracias. No se nos ocurre a nosotros ni siquiera decirle algo a un empleado que trabaja para nosotros sin anteponerle el por favor y el gracias después. No importa si le estamos pagando para eso, porque fuimos criados así. Desde chiquitos nos enseñaron a abrirle la puerta a las mujeres, les cedíamos nuestros asientos, fueran ancianas o fueran jóvenes, yo sé que los de, de Farruco y Justin Bieber para acá no entienden nada, pero les, les cedíamos el asiento a cualquier dama. Y actualmente, en pos de esta igualdad de género, el principio de la honra, de ese tipo de honra, se empezó a diluir. ¿Mm? Hay feministas que sostienen que el ceder el asiento a una mujer es un acto machista, porque supuestamente dicen, alegan... Esto alberga una idea de inferioridad, de debilidad o desventaja del hombre con respecto a la mujer. O que pienso, al darle el asiento, que quizás es una mujer más débil que yo y de ahí, qué sé yo, deriva mi necesidad de protegerla, de considerarla. Ciertas mujeres ven en todo eso, en la caballerosidad, en la honra, una práctica de corte sexista que promueve la idea de la desigualdad de sexos. Pero muchos nacimos con una cultura que modeló la honra. Es imposible que alguien joven esté sentado de nosotros viendo un anciano que está de pie, una anciana que está de pie. O cualquier mujer no necesariamente tiene que estar embarazada. A lo sumo, si teníamos un momento de rebeldía, los de nuestra generación nos hacíamos dormidos, los dormidos cuando íbamos en un transporte público. Por fin logramos un asiento y subía así una embarazada, hacíamos... Pero después nos sentíamos mal, porque o alguien nos despertaba o el Espíritu Santo decía, no te hagas el, el imbécil, levántate. Pero somos la generación que aprendió a honrar desde muy niños. La honra es esa virtud perdida de las nuevas generaciones. Lastimose y lamentablemente. Y ha sido casi completamente quitada de nuestra cultura. Eso ha dado como resultado que la generación actual, yo me atrevo a decir, es la generación más huérfana, con más espíritu de orfandad de toda la historia de la humanidad. No ha habido una generación más huérfana que esta, independientemente de que tengan padres vivos, ¿eh? pero es huérfana o, es, o vive la orfandad en su modo de vida. Entonces, ¿por qué se ha promovido ese pensamiento cultural de una total falta de respeto a las autoridades? Hoy en día un maestro ni siquiera se atreve a entregarle una mala calificación a un niño sin que sus padres pidan una reunión inmediata. Vayan al colegio, monten un escándalo y una escena. Hagan memoria cuando a nosotros nos ponían una mala nota, cuando veníamos con el cuaderno de notificaciones teñido en sangre porque lo escribían todo en rojo. ¿Y qué decían los padres y las madres? ¿Algo habrás hecho? Había como un apoyo tácito hacia los docentes, que ahora desapareció. Si nuestro nene tiene una mala calificación, seguro que la maestra lo odia, seguro que le está haciendo bullying, y vamos y montamos un escándalo. Pero quienes fuimos educados para honrar, no honramos a la gente porque necesariamente se lo merezca, sino porque nosotros somos honorables. Fuimos creados con honorabilidad. Para los cristianos la honra, la honorabilidad es una condición del corazón, un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es difícil leer la Biblia, por ejemplo, sin que seamos expuestos a una cultura con niveles de honra, niveles de autoridad. Todas las escrituras tienen esos niveles. Jesús dijo en Mateo 10:40, el que a vosotros honra, a mí me honra, dijo el Señor. El que me honra a mí... Honra al que me envió, o sea honra a Dios El que honra a un profeta por cuanto es profeta va a recibir recompensa de profeta El que honra a un justo por cuanto es justo recibirá recompensa del justo Y cualquiera que honre a uno de estos pequeñitos Aún con un vaso de agua fría Solamente un vaso de agua fría Por cuanto es discípulo de ciertos digo que no va a perder su recompensa entonces es sencillo, un resumen Jesús pasa de honrar a un profeta, luego honrar a un hombre justo y termina con honrar también a los pequeñitos. Como que cubrió todas las bases y la dinámica de la autoridad. Quienes están por encima de nosotros, quienes están en nuestro nivel y finalmente dice el Señor y también no te olvides de honrar a los que están bajo tu cuidado. Entonces todo ser humano con quien nos relacionamos encaja en una de esas tres categorías. Por encima por igual y por debajo. Hasta el día de hoy yo siempre digo que sigo honrando a mis pastores, seguimos honrando a los pastores que nos alimentaron, que estuvieron en alguna temporada de nuestras vidas. Algunos de ellos se han equivocado, eh, aún así tienen un lugar de honra, deben tener un lugar de honra en nuestro corazón por el resto de nuestras vida, porque nos alimentaron, porque en un momento de nuestra vida nos trajeron palabra. Algunos han tenido serios problemas personales, pastores que que estuvieron en un momento en mi vida y alguien me dijo alguna vez, ya ni los menciones porque quedas mal. Pero yo no honro necesariamente a quien se lo merece o tiene una vida impoluta. Honro, insisto, soy un hombre de honor. Esa es mi esencia. River es una iglesia de honor. River es una iglesia que si sale a dar comida, honra a quienes están recibiendo esa charola o ese plato de comida. No Les tiramos la comida como diciendo que son gente de menor categoría. Honramos a quienes por esta temporada les toca estar por debajo, a los que están por igual, a las autoridades. Pero antes de meterme de lleno en este mensaje, yo quiero que repasemos rápido, de manera expeditiva, vuelo de pájaro, lo que significa honra, porque siempre hay mucha controversia conforme el significado que entiende cada quien. La definición etimológica de honra es valoración, apreciación estima consideración respeto a veces para entenderlo mejor para que una palabra se, entiende, se entienda mejor hay que ver o revisar su antónimo el antónimo de honra es deshonra entonces cuando no hay honra hay deshonra ¿qué es deshonra? algo común algo pueril algo ordinario algo nimio, cuando algo es común y ordinario lo deshonramos por eso la Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra cuando hablaba de los vasos de honra son los que se ponen encima de la mesa cuando hablaba de los vasos de deshonra la hipérbole o la metáfora es la vasinica que se pone debajo de la cama cuando el baño está lejos claro que es útil ¿no? especialmente en el campo cuando a las 2, 3 de la madrugada dice ¿dónde está el baño maestro si te estás quedando? y te dice, sí, sí, que... siga la luz de la luna dónde está la vaca, vio Ahí uno dice ¿por qué no tengo un lindo vaso de deshonra? ¿Es se dice deshonra porque es para algo íntimo, ¿no? No es para andar poniéndolo arriba de la mesa, obviamente. Pero la verdadera honra, según las escrituras, se origina en el corazón. Por eso Dios dice esa famosa palabra que que no solo nos sorprende sino que también nos choquea. A mí me sigue choqueando hasta la fecha de Isaías 29:13. Dice este pueblo se acercó a mí con su boca, diríamos en el lenguaje Dante habla hoy, se acercó de mí con su jeta, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Uf. Y el temor que dicen tener por mí no es más que un mandamiento de hombres. El Señor dijo, me honran de la boca para afuera, no del corazón, porque la verdadera honra surge de un corazón que tiene temor de Dios y para comprenderlo mejor te voy a enumerar algunos principios rápidos todavía no me meto de lleno en lo que Dios me mandó que te dijera pero esto es para construir la base de lo que vamos a edificar primer principio que no podemos olvidar la honra nos permite acceder a una vida milagrosa Jesús dijo que en Nazaret no lo habían honrado vieron a él un hombre ordinario vieron en él un muchacho común la Biblia relata en Marcos 6, 5, dice, y no pudo hacer en Nazaret milagros, salvo que están unos pocos enfermos y se fue. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad natal? ¿Qué o quién se lo impidió? Porque Él hizo grandes milagros en muchas ciudades. Bueno, la respuesta de por qué no pudo hacer milagros en su ciudad natal está en la misma gente de Nazaret, registrado en Marcos 6.2, que murmuraban, ¿y de dónde tiene este tipo estas cosas? Otro decía, ¿y qué sabiduría es esta? ¿De dónde la sacó? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están aquí con nosotros también sus hermanas? Y se escandalizaban de él, diciendo, ¿este de dónde salió? ¿De dónde vino? Y Jesús le decía, ¿No hay profeta? con honra en la propia tierra y mucho menos entre sus parientes y en su casa. Marcos escribe en un momento que hasta los hermanos de sangre de él, los hermanos orgánicos, digamos biológicos, estaban resentidos y ofendidos con Jesús. Entonces yo me puedo imaginar a una vecina de esas que pululan la geografía de todos los barrios con la escoba doblada, esa que se le dobla la escoba de tanto chismosear en la vereda Diciendo, esto no puede ser si este tipo estuvo en la misma clase de la escuela de mi hijo. ¿Qué se vino a hacer el Mesías? Si venía a hacer la tarea a casa de mi hijo. Otro allá de nos si su familia es vecina mía, este jugaba con mi hijo. Otro alega, yo lo conocí de más grande, construyó la mesa en la cual comemos todos los días. Estamos hablando del hijo del carpintero del barrio, ¿de verdad? Entonces, en resumen, una vida que no honra es una vida que se queda sin acceder a ningún tipo de milagros. No podemos obtener algo milagroso nunca de alguien a quien consideramos ordinario. No se puede. Si Jesús es alguien más, si Dios no nos produce temor, lo más probable es que no haya milagros en nuestra vida. Lo mismo pasa cuando queremos recibir una palabra de Dios de quien no consideramos ni siquiera que sea un vocero del Señor. Por eso yo digo siempre, en cuanto tú no consideres al hombre de Dios como un hombre de Dios, no vas a poder recibir más. Eso explica por qué en un mismo servicio alguien recibe muchísimo y a su lado el otro bosteza como un hipopótamo y se duerme. Y uno dice, pero pues si es el mismo servicio, si es el mismo mensaje. Hay gente que a veces escribe y que mira nuestras transmisiones y dice, yo no puedo creer, mi sueño es estar en River y cada vez que enfocan veo uno que está durmiendo y bueno la explicación es que uno llegó al servicio para honrar a Dios y otro vino a perder dos horas de su vida entonces cuando no tiene expectativa cuando no honra el servicio cuando no dice hoy me levanto para honrar a Dios hoy me lavo la cara porque voy a honrar a Dios cuando solamente dice hoy toca ir a la iglesia entonces no va a recibir milagros es el mismo Señor es la misma presencia uno honra y el otro no honra ¿sí? Segundo principio, la honra hace que tratemos con respeto aún a nuestros enemigos. Judas 1.9 relata este principio, dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra el diablo un juicio de maldición. Esto le va a incomodar la teología unos cuantos, pero está en las Escrituras. Judas es un libro canónico, no lo acabo de inventar. Le dijo el ángel al enemigo que el Señor te reprenda, que se arregle contigo. Y agrega Judas, algunos maldicen todo lo que no entienden y como animales irracionales que no piensan, es precisamente esa maldición de lo que no entienden lo que los corrompe. Qué fuerte. Tenemos que tener mucho cuidado de no maldecir lo que no entendemos. A veces me muestran una cosita por ahí en YouTube, mirá este mover de Dios por acá, mirá acá la gente hace como animales, acá le agarra a la chiripiorca del chavo. Yo, yo he aprendido, si no entiendo, no juzgo. Yo no sé cómo mide Dios. Dios pone la cinta de medir alrededor de los corazones y nosotros la ponemos alrededor de lo que vemos. Y a pesar de la... De la advertencia de Dios, no mires, yo no miro lo que los hombres miren, yo miro el corazón. A pesar de eso, seguimos juzgando a la gente por lo que hace, por lo que nos parece, por lo que a nosotros nos gusta y no nos gusta. Entonces yo no sé cómo es que Dios mide, yo estoy convencido que en el cielo nos vamos a encontrar con gente que pensamos que ni podía pasar por la vereda de una iglesia y otros que tenían el cielo asegurado según nosotros no van a estar ahí. Dios mide de un modo diferente y si alguien merecía la deshonra era el diablo pero Miguel no trató a su enemigo faltándole el respeto aún ante Satanás Miguel sigue siendo honorable le dijo a Satanás que el Señor te reprenda arreglate con el que te creó. no le dijo diablo inmundo basura espíritu de fe no lo respetó yo sé que algunos le van a decir pero ¿cómo? y bueno Miguel dijo que el Señor te reprenda, ¿no? Que lo que uno debería hacer, te reprenda en el nombre del Señor. Estamos diciendo, no estoy yo, sino es el Señor el que se las va a arreglar contigo. Tercer principio, los que saben honrar no solo bendicen cuando ven una necesidad. Por ejemplo, el que tiene mentalidad de ratón, el que tiene mentalidad de Jerry, siempre va a pensar, ¿y por qué no dan dinero donde hay más necesidad? ¿Y por qué no van al África? Ay, ¿Por qué amueblan esas casas lindas en Estados Unidos? Hay gente que considera dar solo si hay una necesidad. Padecen el síndrome de Judas. ¿Por qué en vez de desperdiciar este perfume en Jesús no lo vendemos y se lo damos a los pobres? O sea, suena espiritual, pero en realidad es una mente que no tiene la menor idea de lo que significa honrar. Judas no entendía la honra. Para él, tirar un perfume a los pies de Jesús era un test Perdicio. por eso algunos no saben ofrendar y ponen centavitos porque la Biblia dice honra a Jehová con tus bienes no dice dale una limosna a Jehová dale un tip dale una propina a Jehová honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos entonces cuando yo voy a poner una ofrenda me tengo que preguntar no si el billete es pequeño o grande sino si lo, realmente lo estoy honrando porque puede que seas como la viuda y es lo último que tienes y lo estás honrando a Dios con tus dos monedas o puede que estás tirando una propinita que no le darías ni siquiera al camarero de la esquina y entonces estás deshonrando a Dios la gente no es que no sepa ofrendar no tiene ni idea lo que es honrar porque si tú le tiras una moneda al piso al camarero para que la levante del piso no lo estás honrando ¿Mm? la gente no tiene idea lo que es honrar no es que no sabe ofrendar y alguien que no sabe honrar tampoco sabe adorar a Dios. Es imposible que alguien levante las manos y cante Soberano Dios y no se le caiga un dólar en la ofrenda. ¿Por qué? Porque no adoramos a Dios porque Dios lo necesita. Aunque Él se merece toda la alabanza y la adoración, lo adoramos por una cuestión de honra y porque nosotros necesitamos adorarle. Entonces, aquel que no sabe ofrendar, yo tengo la la teoría de que tampoco sabe adorar porque pensará que Dios tiene un problema de estima o un problema hormonal y necesita que lo adoren porque él ve a donde hay necesidad no sabe lo que es la honra entonces del mismo modo cuando los reyes y los presidentes y los primeros ministros se hacen presentes el uno al otro lo vamos a ver a veces en los periódicos en la televisión se abstienen intencionalmente de dar algo que el otro necesite porque dar para suplir la necesidad de otro líder sería exponer un lugar de vulnerabilidad en él. No lo honraría. Señor presidente, le quería regalar este desodorante porque el otro día cuando lo saludé vi que el que usa lo abandonó. ¿Le darías un cepillo de dientes, un hilo dental a un presidente? No, 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 porque la verdad es que los tenía en casa y dije, le va a venir bien. O sea, cuando le damos a un líder... A alguien a quien amamos, algo que necesita, estamos diciendo que descubrimos un lugar de carencia en su vida. Cuando suplimos una necesidad, estamos diciendo tengo algo que tú no tienes. Está bien, vamos a darle de comer a los que viven en situación de calle, le estamos dando algo que ellos no tienen. La honra es otra cosa, por eso para poder honrarse las gran, los grandes líderes siempre intercambian regalos que son de lujo, que no son de primera necesidad, o algo típico, esto es algo típico de mi país, o un cuadro, lo que sea. Si le pagas un café a alguien, no es porque necesariamente esa persona no puede pagarlo, sino porque lo quieres honrar, te quiero honrar pagándote un café. Después está el otro, el que no puede entrar a la cafetería porque no tiene pero si tú, tú, tú le dices al que está delante ¿me dejas pagarte el café? no es que está diciendo te veo cara de ratón que no tienes para pagar el café sino que te quiero honrar a mí me han pasado en restaurantes en restaurantes que he entrado y dice alguien le pagó la cuenta en primera instancia si yo no tuviera para pagar la cuenta no estaría comiendo en un restaurante pero alguien dice alguien lo quiere honrar y ya pagó la cuenta obviamente ahí es cuando pido postre y todo lo que no había pedido <risa> no, no, es broma, es broma porque comí justo barato, justo hoy. Pero lo quiero honrar. Bueno, esto es lo que la honra produce. Dicho esto, me voy a meter en un par de temas difíciles, porque lo que te conté hasta ahora son principios muy profundos, pero no es lo difícil de la honra. Ahora se, viene, ahora se va a poner bravo. Y el que se levanta, a menos que se esté orinando, va a quedar feo que se levante ahora. La Escritura dice en Efesios 6.2, Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra. No hay otro mandamiento que tenga una promesa. No dice, no mates para que te, no te salga acné. No robes para que no te quedes pelón. No, no, no. El único que tiene una promesa... Honrar a nuestros padres no es una sugerencia, no es una recomendación, no es un consejo. Algunos creen que es un consejo. Sí, sí, a, a, eh, tomo el consejo. No, no es un consejo, es un mandamiento, es una orden. Y deshonrar a los padres también se convirtió en la nueva normalidad de este siglo. Está arraigado en nuestra cultura. Dijimos que la verdadera honra se origina en el corazón y Jesús afirma, de la abundancia del corazón habla la boca y a mí me sorprende, y no es que me estoy poniendo anticuado, de modé, viejo o pacato, a mí me sorprende la manera en que muchos hijos tratan a sus padres del modo en el que le hablan por mucha confianza que tengan con el padre. Los padres y las madres no son amigos de sus hijos, son padres padres. No son amigos, son, no, no son carnales, no son compadres. Y yo he visto a hijos tratar a sus padres como estúpidos, o revoleándole los ojos, o suspirando, o pff, haciendo gestos, hasta insultándolo. Acuérdense, hagan memoria los de nuestra generación, nos quedaba la cabeza como un trompo. Del cachetazo que nos daban ante algo que no se toleraba en nuestras casas la falta de respeto la falta de respeto o sea cualquier cosa podíamos conceder gracia cualquier travesura que hiciéramos la falta de respeto a nuestros padres era una línea que no podíamos cruzar no se nos podía ocurrir Deuteronomio 27 dice 27, eh, 27 16 dice maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y ser maldito es un asunto serio, no es una recomendación. Dios no dijo necesariamente maldito el que asesine, el que robe, maldito el que practique la inmoralidad sexual, maldito el que practique la brujería. Sin embargo, dice Dios que quien deshonra a su padre y a su madre es maldito. Y recordamos que deshonrar, deshonrar, es tratar a alguien como común, ordinario, de manera humillante en el peor de los casos. Entonces, uno de los ejemplos más fuertes de las Escrituras es Cam. Cam fue el hijo menor de Noé. Después del diluvio, Noé se dedicó a la agricultura. Entonces, una noche, las Escrituras dicen que bebió de más y se emborrachó. Y Noé, una vez ebrio, se fue tambaleando hasta la tienda, se quitó toda la ropa, y se desmayó desnudo, completamente desnudo. Entonces Cam, cuando entró a la tienda donde estaba su papá desnudo y lo vio, salió y se lo contó a todos los hermanos burlándose. Dijo, muchachos, tienen que ver esto, tienen que ver esto, el viejo está borracho como una tuba, totalmente desnudo, no se pierdan este espectáculo, ridículo. No tenían celular, sino lo colgaban en las redes. Cuando Sem y Jafet que eran los hermanos, oyeron la burlona historia de su hermano, respondieron de una manera diferente. Agarraron una túnica, se la echaron sobre sus hombros, entraron a la tienda caminando hacia atrás y le tiraron la túnica sobre el cuerpo desnudo de su padre. Ellos no querían ver la vergüenza de su papá. A la mañana siguiente, Noé se despierta, descubre lo que Cam había hecho y Génesis 9.25 relata y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, esclavo de esclavos, será a sus hermanos. Más bendito sea por Jehová, Sem y Canaán lo va a servir. Engrandezca a Dios a Jafet y Canaán lo va a servir. Canaán será siervo. Esto fue un principio profético para varias generaciones. Cam deshonró a su padre eh, y esa maldición alcanzó no solo a él, sino a los hijos, a los nietos, a los descendientes. De ahí vienen los cananeos los que habitan Palestina hasta el día de hoy. Alguien podría pensar, sí, pero Noé se emborrachó. ¿Cómo vamos a honrar a un tipo que está haciendo una tontería, una locura? Sí, pero el fracaso moral de Noé era una prueba de honra para sus hijos y reveló sus corazones. Y esto no es encubrir el pecado. Una cosa es no encubrir el pecado y otra cosa muy distinta es el canibalismo público. Por eso la Biblia no dice honra a tus padres si se lo merecen porque la mayoría no se lo merecen. No porque tus padres sean malos sino porque todos somos malos padres. Gloria a Dios que hay una, una, una como yo. Todos somos malos padres. ¿Quién aprende a ser padre o madre antes de serlo? En el, en el, en el aprender a vivir se nos va la vida. Entonces nuestros hijos nos van a pasar facturas como nosotros se la pasamos a nuestros padres nosotros decimos teníamos que me tenían que haber creado mejor no tenía que haberme abandonado no tenía que haber sido abusivo no tenía que haberme pegado nosotros también vamos a cometer errores y nuestros hijos nos van a juzgar pero lo que quiero decir que en todo caso Dios trata con la inmoralidad o con los errores de los padres como trató con la de Noé seguramente Dios es quien juzga a nosotros nos resta honrar honrar no es aplaudirlo Honrar no es estar de acuerdo, es como la lealtad en la iglesia, la lealtad está malentendida. soy leal mientras esté de acuerdo. No, la lealtad es lealtad. David fue leal a, sus, a su suegro Saúl y Saúl lo perseguía para matarlo y él era leal, no tocaré el ungido de Jehová. Eso es lealtad. Lealtad, mientras tanto esté de acuerdo, no es lealtad, es servilismo. Entonces la honra es yo voy a honrar mi padre me abandonó, bueno, donde sea que esté, yo no voy a hablar de él, mal, no tengo nada bueno para decir, no digo nada. Miren qué sencillo, ustedes dicen, pero yo no tengo nada bueno para decir, entonces no digas nada, no envenenes, no contamines, honra la memoria de quien ya no está, honralos. Habla de ellos desde la experiencia, desde los errores que no quisieras cometer, pero cuando uno los deshonra, uno es maldito y dice la Biblia, honralo para que te vaya bien para que seas de larga vida, para que no tengas una muerte prematura. Y algunos dirán, pero este es así, y qué sé yo, está en la Biblia. Si no tenemos que replantearnos, ¿para qué estamos acá? No te estoy diciendo algo que me parece a mí, lo estoy respaldando escrituralmente. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Nosotros no debatimos si el asesinato está bien o mal. No estás sujeto a debate si, 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 si la fornicación o otros pecados están mal. ¿Por qué entonces siempre ponemos sujeto a debate? Bueno, es que el Señor no sabía los padres que yo tengo. ¿Cómo no va a saber? Ahora, vamos a dar vuelta a la tortilla. Los padres también tenemos que honrar a nuestros hijos. Porque yo muchas veces he escuchado a padres hablarle a sus hijos de maneras tan degradantes y hasta humillarlos en público conocí la historia de un padre cristiano que le dijo a su hija que si no bajaba de peso jamás iba, se iba a casar le dijo a la hija aprende a cerrar la boca porque pareces una ballena y, y si no paras de comer nadie se va a fijar en ti nunca vas a quedar solterona y ella en un abrumador sentimiento de, de, de vergüenza se fue a su cuarto cerró la puerta se desnudó y miró detenidamente su cuerpo y por primera vez lo odió Sintió odio hacia él Hacia su cuerpo Y desde ese momento se volvió Demasiada consciente de su tamaño Y se consumía Pensando en su sobrepeso Y entonces no obstante comentó, comenzó A cuidarse con las comidas Redujo las porciones Comenzó a perder peso Pero jamás olvidó las palabras del hombre A quien ella más había Admirado desde que era una niña Su propio padre Y desarrolló un nuevo paradigma en su mente Si estoy delgada soy digna de amor y atención. Si estoy gorda, ni siquiera le gusto a mi padre. Y esa mentalidad la situó en una, en una espiral descendente hasta que se fue deteriorando en un estado de bulimia y anorexia y ella desarrolló una relación amor y odio con la comida. Le encantaba comer, pero odiaba estar gorda. Recurrió a laxantes, a diuréticos para purgar su cuerpo. Se hizo adicta, hasta que por un mes no tuvo más movimiento intestinal y de vino en un hospital. Finalmente Dios sanó su mente, trató con ella, sanó su cuerpo y ella escribió un libro que se llama No eres lo que pesas, que fue un éxito rotundo, un éxito editorial. Y allí en ese libro, ella de manera descarnada relata cuánto de todo esto pude haberme evitado si mi padre hubiese manejado la situación que yo vivía de un modo diferente. Y si él hubiese escogido palabras de afirmación y aceptación en lugar de degradar mi aspecto físico, se pregunta, y si él hubiese escogido una manera más constructiva de enfocar el mantener mi peso saludable y la ingesta de alimentos, entonces los padres podemos deshonrar a nuestros hijos de muchas formas, no solo insultándolos o diciéndole palabras negativas, sino también negándole las palabras positivas yo nací con esa yo me crié con esa filosofía de negarme las palabras positivas y la gran mayoría de nosotros aunque destaco lo positivo que aprendimos a honrar también tengo que destacar lo negativo que nos decían. cuando hace las cosas mal te lo voy a decir cuando hace las cosas bien ¿qué espera? ¿que le felicite al Señor? sí no estaría mal mamá me saqué una alta nota ¿y qué querés que haga una fiesta? es tu obligación en esta casa usted no hace nada más que estudiar. Yo soy la que friega y se está muriendo por fregar. Usted lo único que tiene que hacer es estudiar. ¡Ay, el señor quiere que lo felicite porque traje una buena nota! ¡Sí, está mal! Pero bajaba un poquito la calificación. Ah. Ahí entonces venía la reprimenda. Y nuestros hijos necesitan mucha afirmación, mucho aliento. Necesitan que les digan que son amados, que son valorados. Y si no se lo decimos nosotros... Van a buscar esa aprobación en lugares equivocados, pero van a buscar aprobación, ya sean amigos, en vicios, o lo que es peor, van a buscar sentirse valiosos en camas ajenas. Hay muchachas que entregan sus sexos porque dicen es de lo único que, de lo cual estoy segura, porque me dice que lo hago feliz. En casa no hago feliz a nadie. Entonces no tiene un problema de promiscuidad, tiene un problema de estima, de valoración, en el único lugar que se siente valorada es en una cama y del único que está segura alguna chica por ahí o algún muchacho es de su cuerpo. Pero después no está seguro de nada porque sus padres todo el tiempo le resaltan lo negativo. Entonces puede resultar un gran daño cuando solamente unas palabras de afirmación podrían haber evitado una herida. La honra a nuestros hijos evita muchos, muchos dolores de cabeza. Y cuando hablo de honrar también significa corregir, eso es honrar, corregir con amor. Te voy a dar otro ejemplo bíblico para que no digan se le ocurrió a él. El rey David tuvo muchos hijos de diferentes esposas. Era un rey divertido, promiscuo, de moral distraída. El mayor se llamaba Abnom y el tercero Absalom. Amnón le hace algo muy malo a la hermana Tamar, a su media hermana Tamar. Tamar era su media hermana, pero era hermana directa de Absalón, del otro, del mismo padre y madre. Resulta que Amnón fingió un día estar enfermo y le dice a su papá, ¿por qué no me mandas a mi hermanastra Tamar a que me sirva la comida, me atienda como enfermera? Cuando ella llega, él despide a los sirvientes, cierra la puerta y la viola. Después de violarla y ultrajarla, la echa de su recámara. Él había deshonrado a una princesa virgen y destruyó su vida con vergüenza. Cuando el hermano directo de Tamar, Absalón, se entera, odia a Amnón, lógicamente por haber deshonrado a su hermana, y espera en silencio a que su padre haga justicia. Pasa el tiempo, el rey no hace nada ni dice nada. Y Absalón queda y dice, este tipo quiere gobernar una nación, quiere ser el rey de Sion, no puede gobernar su casa. Esperó un año y su padre seguía sin hacer nada. Así que un día decide hacer justicia por mano propia. Hace una fiesta, apuñala por la espalda al violador y se echa a la fuga. No obstante, alberga un odio visceral contra su padre David por haber hecho caso omiso, por cerrar la boca ante tamaño ultraje por no haber ejercido la disciplina y fue tal el resentimiento de Absalón que desde el exilio trama un golpe de estado contra su padre y decide ir a por la corona. Entonces el conflicto se hace tan intenso que el rey David tuvo que huir para salvar su vida y Absalón fue consumido con odio y amargura. Finalmente, para hacer la historia corta, Absalón fue asesinado por uno de los hombres de David un heredero al trono que murió en la flor de la vida, otro que murió apuñalado en una reunión familiar, una hija violada por su propio hermano. Toda esta tragedia y este dolor no se pudo haber evitado si David aplicaba disciplina a Amnón. ¿Y qué me dices de Tamar? ¿Cómo se habrá sentido la niña de papi que ese papi nunca hizo nada por defender su inocencia y su honor? Entonces, lo más probable es que ella también odiara a su padre. Su vida hubiese sido diferente si su padre hubiese castigado al violador, pero qué duda cabe. ¿De qué manera las tragedias familiares de David podrían haberse evitado si él hubiese honrado a sus hijos, honrado a sus hijos aplicando disciplina? Ojo, que esta sea la generación que menos honra no es por culpa del diablo, es por culpa de los padres. En resumen, el negarse a corregir a uno de sus hijos deshonró a todos los hijos y obviamente deshonró a Dios, claro. Yo he conocido muchos papás, muchos padres que son lerdos para corregir a sus hijos porque no quieren perder la paz en el hogar. No la quieren perder, no quieren perder su propia paz. ¿Vieron el chiste que yo siempre le cuento de, del muchachito que está haciendo un despadre, un desastre en el mercado? Y el papá dice, tranquilo, Joel, tranquilo, Joel. ¡Pa! ¡Pa! ¡Rompe todo el niño! ¡Ay, Joel! ¡Joel, haya paz en tu corazón, Joel! Y una madre le dice, yo lo admiro, cómo tiene esa paz! ¿Cómo le habla con tanto amor al hijo? Y dice, no, Joel, soy yo. <risa> Y en el afán del tranquilo Joel, yo conozco a muchas familias que meten todo bajo la alfombra y jamás se habla de nada profundo y son expertos en fingimiento. Se reúnen a comer, pero todo bajo una cultura superficial. A mí me sorprende. No se habla nunca de la hija que se ha divorciado. No digo ahí, en un modo de canibalismo público, pero ni siquiera con la hija, ni siquiera entre los padres acerca de la hija. No se menciona nunca al hijo vago que no trabaja, no se debate sobre la manipulación del hijo mayor, está prohibido hablar del de vicio de la menor o del menor, no se habla nada. Lo importante es pasar una fiesta en paz. Vengan y traigan algo de, para celebrar, un vinito, un tequilita, y pasémosla bien en el Señor. Eso no es pasarla bien en el Señor. Viven en una cultura de no toquemos temas incómodos. Reunámonos en Navidad y simulemos que todo está bien. Y esos hijos a los que nunca se los incomoda o nunca se los corrige, terminan sintiendo desprecio por esos padres. No es que dicen, qué gran carnal, qué gran compadre que es mi papá, nunca me hice nada. Y esto es irónico como trágico, irónico, porque precisamente lo que los padres tratan de hacer al no corregirlos es ganarse el amor de sus hijos. Pero eso lo pierden porque ven que sus padres no tienen ninguna autoridad y tarde o temprano es una, una apuesta que no podremos pagar. Los hijos dirán, nunca mi papá se plantó en casa, nunca mi mamá habló lo que tenía que hablar, gritaba por estupideces, iba a decir babosada. gritaba por babosadas. Pero nunca se paró y habló por las cosas realmente serias. Eso es lo irónico y lo trágico, es que esos hijos tío, siguen tomando malas decisiones perjudiciales para ellos para toda la familia entonces Proverbios 13.24 da un diagnóstico crudo dice el que detiene el castigo a su hijo odia a su hijo aborrece el que lo ama desde temprano lo corrige el que lo odia no lo corrige el que lo ama desde temprano lo corrige ¿sí? honrar a nuestros hijos es te voy a corregir ¿no me puedes comprar tal cosa? claro que puedo no quiero porque nosotros nos criamos en la cultura del no puedo no hay y nosotros ahora vivimos una cultura que suele haber hay crédito hay una tarjeta podemos pero tienen que entender que no todo lo que se puede todo lo que se quiere se puede ni va a estar en el momento que lo exijan entonces ¿cómo podemos corregir a un hijo? bueno se acabó una semana sin internet sin celular y tú digas no pero él ya es un hombre de 14 años vive bajo tu techo no paga renta, alguien le lava los calzones y mientras que los calzones no se los puede lavar solo y aún así no pueda pagar la renta donde guarda esos calzones, entonces va a ser corregido. Proverbios 29.15 dice la vara y la corrección dan sabiduría mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces el consentido, el nene de papi, el nene de mami va a avergonzar a su papi, mami, tarde, 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 nos va a avergonzar yo cuando era chico me contaron una historia de un hijo que fue a parar a la cárcel por haber robado un banco y cuando su madre fue a visitarlo a la prisión él le pidió que acercara a su oído lo más posible porque quería decirle un secreto y cuando ella lo hizo él le arrancó un trozo de oreja con los dientes y los guardias se abalanzaron sobre el muchacho lo llevaron a la celda de castigo mientras un oficial le gritaba no puede ser tan mal tipo lastimaste a tu propia madre, eso es el colmo de la maldad. Y el muchacho dijo, esa mujer que dice ser mi madre, se rió cuando robé unos lápices en la escuela y me felicitó cuando más tarde me quedé con una calculadora de un compañero porque dijo que gracias a eso no tenía que comprar una. Si ella me hubiese corregido a tiempo, me hubiese obligado a devolver lo que no era mío, hoy no estaría pudriéndome en una cárcel. Entonces tenemos una responsabilidad en algo que los hijos van a crecer, van a ser adultos y se van a dar cuenta de nuestros casos omisos, de cuando cerramos la boca, de cuando nos reímos cuando no había que reírse, de cuando celebramos la canallada que no había que celebrar. Esto no es el antiguo, esto es un principio bíblico. Los padres que no corrigen se creen más sabios que Dios y en esencia deshonran a Dios como también deshonran a sus propios hijos. Corregir es duro porque... Tu hijo te va a decir, te odio, eres el peor padre, cuando pueda me voy, eres una basura y, y cuando más te insulte, más corrección, más corrección, hasta que se dé cuenta que no te puede doblar el brazo porque Dios te puso como sacerdote del hogar. Entonces, el patrón nunca varía. Cuando los padres no corrigen a sus hijos, sus hijos terminan despreciándolos. ¿Quieres ganarte el desprecio de tus hijos? No lo corrijas, consiéntelo, sal corriendo a comprarle todo lo que quiera comprar cuando te haga un caprichito porque no, no, es que no quiero perder la paz. Y voy a ir más profundo todavía con este tema de la honra. Proverbios 3.9 dice, honrad al Señor, honrad a Dios. Esto no significa venir a la iglesia una vez a la semana solamente, significa estimar, respetar, reverenciar a Dios por encima de de todos, de nadie o de nada puede ser más importante que Dios. ¿Cuándo deshonramos a Dios? Cuando valoramos a una persona por encima de cualquier cosa o por encima, cualquier cosa que esté por encima de Dios. Por tanto, cuando la honra a cualquier persona sobrepasa la honra a Dios o la obediencia que deberíamos tener a Dios, eso encaja en la categoría de idolatría. Alguien inventó por ahí y esto va a seguir incomodando la teología de alguien, pero quiere que me preste atención antes de apedrearme. Primero Dios, después la familia, finalmente el ministerio. Y esto amerita una aclaración. No es del todo verdad y no es del todo mentira. Dicen primero Dios, después la familia, después del ministerio. Entonces primero habría que aclarar que etimológicamente qué es ministerio. Ministerio no es venir a la iglesia, ministerio es una asignación divina. Es una misión de parte de Dios. El orden bíblico fue siempre Dios, asignación y familia. Claro, cuando esto está mal entendido creemos que Dios, oras en la iglesia, descuidar mi familia. No, Dios, asignación y familia, lo voy a explicar. Proverbios 24, 27 afirma ordena tus labores de afuera, ten las listas para ti en el campo y después edifica tu casa. Nunca vamos a verle que Dios le dice a Abraham Vete de tu tierra y tu parentela, pero si Sara no está de acuerdo, me avisas y yo veo de cambiarte la orden. No quisiera que pierdas la paz en tu casa. O sea, sabemos que Sara a veces no tiene los patitos en fila. O a José. Mira, José, tengo un sueño para ti, pero asegúrate que tus hermanos te apoyen, que estén de acuerdo. No quisiera una disputa familiar, a ver si te terminan vendiendo como esclavo. O a Jonás. Mira, la idea de Jonás es que vayas a nínive, pero consultalo primero con Doña Jonás porque si no yo me busco otro candidato o el Espíritu Santo decirle a María Dios te salve María la idea es que concibas en tu seno al Hijo de Dios pero consúltalo con tu prometido José no sea que no quiera apoyarte y se arruine el noviazgo o el compromiso o Jesús a Pedro antes de seguirme y tirar las redes ¿por qué no lo consultas con tu mujer y tu suegra? lo que menos quiero Pedrito es generarte un problema en la casa los hermanos de José eran familia no entendían su asignación el padre de David era familia No entendía la asignación De su hijo menor Séfora era familia No creía en la asignación de Moisés La esposa de Job era familia No creía en su asignación Los propios hermanos de Jesús Eran familia No creían en su asignación Por eso hay que diferenciar Ministerio de asignación Jesús dijo en Mateo 10.34 No penséis Que yo he venido a traer paz en la tierra No vine a traer paz Vine a traer espada He venido a poner disensión del hombre contra su padre, del hijo contra la madre, de la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre muchas veces estarán dentro de su casa. El que ama u honra a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama u honra a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. En otra traducción más simple, si ustedes prefieren a su papá, a su mamá más que a mí, o prefieren a sus hijos más que a mí no merecen ser míos si no cargan su cruz y me siguen no merecen ser míos el que no haya dejado casas, hermanos, hermanas padre, madre, hijos o tierras por mi nombre ese recibirá cien veces más y heredará la vida eterna el que no deje esas cosas no es digno de mí vieron que nunca se predica esto por eso no hay tantos amén pero está ahí ahora yo quiero dejar esto claro esto no es una excusa para abandonar la familia y vivir por fe yo conocí a muchos vagos que alegan tener el ministerio de las naciones y se van de paseo por el mundo durante semanas abandonando a la esposa y a los hijos muy fácil hacerle cuatro o cinco hijos a la mujer y después tener un llamado a viajar por el mundo le gustó hacer el hijo pero no le gustó criarlo o dedicarse a la música y vivir de las ofrendas y a ver cuánto me dan y dejar de trabajar y de proveer porque dicen Dios me llamó al ministerio no eso no es lo que enseña. Primero de enseña Primera de Timoteo 5.8 afirma si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo hay que proveer primero para los suyos y para los de su casa ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? Ahora, de hecho hay asignaciones que pueden ser para el hogar Por eso separo ministerio de asignación, de plan, de misión divina Hay madres que dedicaron toda su vida a servir a un hijo discapacitado Esa es su asignación, no despegarse de su hijo Hay esposas que su asignación es servir al esposo Quien tiene un gran llamado y ella tiene que estar allí criando a los hijos lo que trato de decir es que cuando Dios nos da una asignación, una misión, y nosotros primero queremos honrar a alguien por encima de ese mandato, ahí es cuando pecamos contra Dios. Otro ejemplo bíblico, para que no digan, está inventando. Elí era un sumo sacerdote y estaba a cargo del tabernáculo. Sus hijos eran unos sinvergüenzas, unos canellas, no tenían respeto por el Señor, no tenían respeto por el pueblo, mucho menos de sus obligaciones como sacerdotes. ¿sabe lo que hacían los hijos de Elise? se quedaban con las ofrendas lo mejor de las ofrendas los billetes más grandes no obstante no se conformaban cometían depravaciones violaciones a jovencitas dentro del templo y el padre era totalmente consciente de lo que hacían los hijos primera de Samuel 2, 23 menciona que un día los confronta y le dice ¿pero por qué hacen estas cosas semejantes hijos? todo el pueblo habla de vuestros malos procederes no, hijos míos, no es una buena fama la que oigo de ustedes. Fue todo lo que les dijo el viejo. No oigo buena fama de ustedes, yo me la imagino tipo flanders. No oigo buena fama de ustedes. Fue toda la reprimenda. Siguió que sus hijos, siguió permitiendo que sus hijos sirvieran como sacerdote, no los disciplinó, no los echó, no los corrigió. Claro caso de nepotismo. Una de las vacas sagradas evangélicas es dar por sentado que todos los hijos de pastores necesariamente heredan la iglesia y el ministerio pastoral. Eso sería como suponer que un hijo de cirujano puede operar porque es el hijo del padre, aunque nunca fue a la escuela de medicina. Imagínate te van a abrir el corazón, ¿quién me va a operar? ¿A ¿Usted doctor? No, mi hijo. ¿Estudió? No, pero es mi hijo o que el hijo de un abogado te va a defender en un caso aunque nunca estudió leyes pero porque es el hijo del abogado y se crió en medio de libros de leyes entonces siempre pensamos que como es hijo del pastor se puede dedicar únicamente al pastorado no puede tener otra profesión otro oficio y la iglesia lo tiene que mantener porque es el hijo de la familia pastoral hay casos en que el ministerio de un hijo supera el ministerio del papá sí, pero es algo orgánico no es impuesto por linaje familiar pero es patético a veces me veo cuando los creyentes de años tienen que sentarse a escuchar a un muchachito que los exhorta. Todos saben que el muchachito nunca hizo nada por sí mismo, no tiene experiencia, lo heredó todo. Si Elid hubiese realmente honrado a Dios, habría apartado a sus hijos del oficio y los hubiese sustituido por hombres justos. Entonces un día, como él no lo hace, aparece un profeta de parte de Dios. Porque a Dios no se le escapa nada, a Dios no se lo puede timar. Y le dice: Así ha dicho Jehová. ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios, mis ofrendas? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo. Primera de Samuel 2:27. Dios le dijo: No estás honrando, me estás honrando a tus hijos más que a mí. Y el profeta siguió hablando y sentenció: Por tanto, Jehová el Dios de Israel Diré, dice: Yo voy a honrar a los que me honran. Los que me desprecian también serán despreciados. ¿Sabe lo que va a pasar con tus hijos? Ophnith y Finés morirán en un solo día. Y yo me haré de un sacerdote fiel conforme a mi corazón y andará delante de mí ungido todos los días. No podemos poner a nuestros hijos por encima de Dios, cuidado. Entonces, cuando no los corregimos, deshonramos a Dios. Tengo otro ejemplo bíblico más duro. Moisés fue otro que estuvo a punto de perderlo todo. Puso a otra persona por encima de Dios. Su error fue tan grave que Dios estuvo dispuesto a matarlo. Posiblemente este sea el versículo más extraño y menos predicado de la Biblia. Éxodo 4.24 dice, Y aconteció en el camino que Jehová le salió al encuentro a Moisés y lo quiso matar. Casi nadie predica de eso, como que eso no está en la Biblia. Claro, porque el Señor se le acaba de aparecer ante una zarza ardiente. Moisés baja de la montaña, reúne a su esposa, a sus hijos y se vamos para Egipto porque Dios me dijo que tengo una asignación. La primera noche que acamparon Dios sale a matar a Moisés. ¿Por qué trataría de matar a alguien que acababa de decir, libera a mi pueblo? Parece que Dios es esquizofrénico. ¿qué fue lo que sucedió? la historia no nos da ciertos detalles menores pero es muy fácil llenar los vacíos y los huecos de la línea del relato cuando Moisés baje de la montaña tiene una plática con su esposa Céfora mucho antes que fundara su casa de maquillaje <coughs> Céfora es una mujer de Madián. Una de las siete hijas de un tal Getro, de un pueblo árabe. Me imagino que la plática fue más o menos así. Cariño, se me apareció Dios y me dijo que tengo que regresar a Egipto a liberar a mi pueblo de la esclavitud del faraón. Su esposa Sefora le dice, dale, yo voy contigo, viejo. ¿Cuándo salimos? De inmediato dice, pero antes tenemos que hacer algo. En la montaña Dios me recordó el pacto que hizo con Abraham. Me dijo que debemos circuncidar a nuestros dos hijos. Así que vamos a comenzar con Gerson, el mayor por alguna razón Cefra no se opone circuncida a Gerson pero cuando le llega el turno al menor Eliezer el menor ella pone los brazos en jarra así se planta entre el hijo y Moisés y le dice lo siento no vas a hacer esa tortura al pequeño no lo voy a permitir mira se me corre el majizaje Cefra no sé qué clase de Dios cruel tienes pero ya fue suficiente por hoy y luego imagina que empieza una gran discusión matrimonial ella, ella argumenta ambos gritan quizá ella amenaza a Moisés la pelea dura todo el día toda la noche al día siguiente no se hacen comidas duermen separados el balsillón todo empeora finalmente Moisés se harta de la resistencia de la mujer y piensa yo ya estoy cansado de pelear yo tengo un llamado a liberar a una nación entera y estoy con esta loca, con esta esposa yo necesito un poco de paz otra vez el mismo patrón No, no quiero confrontar a mis hijos Porque se pierde la paz Se arruina la Navidad No, este también es lo mismo No, no, yo quiero tener paz Así que sé le dice Sefi Está bien, vamos, vamos Van camino a Egipto Y ahí el Señor se le aparece Para matar a Moisés Porque no había honrado a su esposa En lugar de honrar a Dios Dios está dispuesto No está dispuesto a tolerar eso De un líder escogido sin embargo, cuando la esposa de Moisés ve que Dios lo va a matar a su esposo, ella agarra, ella agarra y circuncida a ella a su hijo. Enfurecida toma un cuchillo, una piedra y ella misma se incursida al hijo menor y luego arroja el prepucio del chico a los pies de Moisés y le dice entonces Séfora toma un pedernal afilado, echa a los pies el prepucio de su hijo y le dice a la verdad a partir de ahora solo somos esposos de sangre. Y a raíz de ese incidente el matrimonio se separa. Dice en Éxodo 4.26 y Moisés la dejó ir. Ella vuelve con su hijo a Madián y él continúa camino de Egipto. ¿Qué sucedió? ¿Era tan importante la circuncisión? No, era para Moisés quería mantener la paz en lugar de ser un pacificador, que son cosas diferentes. Nunca dijo Jesús bienaventurados los que mantienen la paz. Él dijo bienaventurados los pacificadores. que mantiene la paz hace concesiones a la verdad a fin de mantener un falso sentimiento de paz. Corregir a tus hijos no va a ser un momento agradable en tu hogar. Va a haber gritos del otro lado, tus hijos te van a faltar el respeto, vas a tener que seguir provocando la paz. Los líderes también caemos en esa trampa de mantener la paz en la iglesia. Y ahí es cuando uno honra a alguien por encima de Dios. Cuando uno quiere honrar a quien ve y no puede honrar a quien no ve, ¿qué hace el pacificador? Totalmente diferente al que mantiene la paz. El pacificador confronta si es necesario porque quiere verdadera paz. ¿Sí? Verdadera paz. Cuando uno quiere verdadera paz, tiene que confrontar. Eso es tener verdadera paz. Y a veces hay que confrontar. Entonces, quien quiere mantener la paz quiere dejar las cosas como están. Y cuando dejamos las cosas como están, Dios no va a salir a matarnos, pero sí otras cosas en nuestra vida van a empezar a morir porque queremos mantener la paz. Hay gente que no quiere tener problemas con su cónyuge, no quiere tener problemas con su suegra, no quiere tener problemas con sus hijos, no quiere tener problemas con los miembros de la iglesia, no quiere tener problemas con los pastores y les da un micrófono a todos los pastores para que todos digan alguna babosada porque si no, tiene problemas y se van de la iglesia. Y cuando un pastor quiere honrar a la gente por encima de Dios, hay algo que se va a morir. Su presencia, su gloria, su unción, hay algo que se va a morir. Como líder yo he tenido muchos problemas por no honrar a cierta gente que quería, no sé, este, abrir el culto o yo quiero también predicar o yo quiero también figurar y me he tenido problemas. Pero mi asignación es cuidar que lo sagrado no se vuelva común, cuidar lo que Dios nos ha dado. Entonces, para no tener problemas uno a veces hace caso omiso y a veces hay que confrontar tanto Moisés como Elí trataron de mantener la paz barriendo lo incómodo debajo del tapete no se puede a veces para, declarar, para para tener una verdadera paz hay que declarar la guerra a veces hay tiempo de guerra si uno quiere paz va a haber guerra porque hay gente que no va a entender que nosotros queremos mantener las cosas como están si queremos paz va a haber guerra no negociamos con terroristas no negociamos con terroristas va a haber guerra y muchos padres, por mantener la paz, esto no es pacificar, están deshonrando a Dios. Lo que muchos cónyuges hacen, hacen al callarse no es mantener la paz, mejor dicho es mantener la paz pero no es pacificar y están deshonrando a Dios. Entonces hay un momento en la vida que uno tiene que decir, bueno yo voy a refinanciar las relaciones. ¿Qué es refinanciar las relaciones? Esto está mal, hay que cambiarlo. No puede ser que nuestros hijos se vayan a cualquier hora y vengan sin avisar si comen de nuestra mesa. Hay que refinanciar. Eh, ¿Qué te agarro, papá? ¿Qué te agarro, mamá? ¿El demonio? No, estoy refinanciando. Basta de mantener la paz. Voy a pacificar. Refinanciar. Hay cosas que uno tiene que hacer. Porque si no las hace, eso lo vamos arrastrando. Y en un momento, Dios dice: Me estás deshonrando. Hay una asignación que se nos da. Como esposos, como padres como hijos, como líderes. Recordemos, la honra es una condición del corazón. La honra nos abre caminos, la honra nos da salud, la honra nos da juventud eterna, la honra nos sienta en mesas de reyes, dice las escrituras. Nuestra vida fluye a través de la honra. Entonces, primero honramos a Dios, después nuestra asignación, nuestra asignación puede ser ser papá, ser mamá, ¿cómo no? O puede ser te estoy enviando para este propósito honramos a nuestra familia honramos a nuestros padres honramos a nuestros hijos a nuestras autoridades y aún a nuestros enemigos los honramos digo siempre la naturaleza del alacrán es picar la del zorrino orinar la de Messi hacer goles la de suegra hablar mal de la nuera la de River es honrar esa es nuestra naturaleza honramos porque somos gente de honor la honra es la última virtud perdida de este siglo Y nosotros vamos por ella No tenemos que perderla No tenemos que resignarnos a perderla En nuestros hogares tiene que haber honra Honra al abuelo Honra a la abuela si vive Aunque hable boberías Aunque tenga Alzheimer Honra a la gente mayor Honra a las mujeres de la casa Honra a los niños de la casa La honra significa, insisto, disciplinar Refinanciar relaciones Dejar de pagar hipotecas eternas. La honra no es pagar hipotecas eternas. ¿eh? Cuando hablo de hipoteca, hablo de hipotecas emocionales. No, fulanito le debo que me trajo a este país, menganito me, me abrió las puertas. Uno ya está. Un momento que uno ya paga. Y uno tiene que decir hasta acá. Basta de toda la vida rendir pleitesía. No confundamos honra con pleitesía. No, 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 no. Re, confundamos honra con cuotas. Uno honra a quien nos honró. Gracias hasta acá. Y a continuar porque alguien te puede abrir la puerta para que pases pero después quien te sostiene ahí es el Señor ¿sí? Quien te, quien te sostiene siempre es el Señor ¿están conmigo? vamos a ponernos de pie yo quiero que juntos le pidamos al Espíritu Santo que selle esta palabra que nos bendiga que nos confirme la asignación a cada quien sea donde sea que Dios nos haya puesto, que el Espíritu Santo selle esa asignación, esa misión, los que hemos sido malos padres, los que hemos sido malos cónyuges, los que hemos sido malos hijos, vamos a decirle Señor, enséñame a ser mejor, enséñame a valorar la honra a Dios por encima de todo. Este es un llamado a los que están mirando, a los que están aquí para que pidamos perdón para que nos arrepintamos, no es un llamado para decir, ah, aquel tiene que cambiar, ¿eh? esto le vendría bien a fulanito, esto nos viene bien a nosotros. Hemos perdido también nosotros el exigir el derecho a la honra en nuestros hogares. Y otro hemos perdido también la honra. La honra no es entregar un cuadrito a alguien, hablar bien de un pastor, la honra se ve en todo nuestro caminar. Honramos a un camarero si nos atendió bien y lo honramos con una ofrenda sacrificial honramos con nuestras ofrendas cuando venimos a la iglesia honramos con nuestro tiempo prestando atención a lo que Dios nos habla honramos a los hijos corrigiéndolos no haciendo caso omiso hablando temas incómodos proponiendo temas que no queremos hablar buscar el momento pues no todos son los momentos pero hay que buscar un momento donde digamos bueno enfrentemos este tema incómodo lleguemos a un arreglo o no pero hablemos, eso es un pacificador, no alguien que mantiene las cosas bajo la alfombra. Yo vengo de una generación, y con esto ya voy a terminar, pero yo vengo de una generación donde uno se enteraba de cosas, secretos familiares después que se morían los abuelos, ¿se acuerdan? Aparecía por allá un hijo no reconocido, generalmente al lado del ataúd se daban esas revelaciones, porque aparecía gente que no sabíamos que estaba en el merodeando y uno se enteraba no, es que el abuelo parece que no, es que la abuela, no es que mamá uno se enteraba después todo se barría bajo la alfombra era mantener las apariencias y la foto que siga pasando hoy no y para pacificar a veces hay que insisto, promover la batalla, la guerra esto se va a resolver y si no se resuelve hoy, se resuelve mañana y si no el mes que viene pero nos tenemos que decir esta es la disposición de que las cosas tienen que cambiar cero tolerancia a la falta de respeto cero tolerancia a la deshonra en mi hogar y empecemos en nuestra casa bajo nuestro techo no esperemos cambiar el mundo cambiemos nuestro, lo que está lo que duerme bajo nuestro techo y ese va a ser el primer cambio para que Dios nos dé las naciones para que el cambio empiece en el resto del continente vamos a honrar a bendecir Vamos a declarar que nuestra vida va a cambiar a partir de ahora. Vamos a cerrar los ojos y oramos al Señor. Los que están por primera vez mirando este mensaje, digan conmigo, Señor Jesús, cambia mi vida, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, transformame. Gracias, gracias por esta palabra. Y ahora, todos, 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 si pueden, donde están, levante su mano, digan, Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque la honra ha penetrado en mí. Estoy hablándole a los que no han vivido milagros hace mucho, y los milagros se han ido de tu vida a causa de que no has honrado al Señor y lo has tenido por ordinario. Estoy hablándole a aquellos que no han honrado cuando dan, solo dan cuando hay necesidad y no han sabido lo que es derramar perfume caro a los pies de Jesús. Estoy honrando a todos aquellos que han ido por la vida deshonrando a sus enemigos maldiciendo, hablando mal y ni siquiera han tenido la dignidad del, 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 del arcángel cuando dijo Jehová te reprenda vamos a cambiar el paradigma la honra será nuestra bandera la honra será nuestro estandarte la honra será lo que hicimos cada día cada mañana en nuestras vidas y todos los días esa bandera se, manterá, se mantendrá flameando en nuestro corazón honra Padre, mujeres y hombres honorables se levanten hoy en River, hombres y mujeres de honor, de palabra, de integridad, de promesas que se cumplen, no estoy hablando de ausencia de problemas, estoy hablando de honra eficaz de honra dirigida hacia el cielo horizontalmente y aún en los que están debajo nuestro Padre honramos nuestras vidas honramos tu vida honramos a partir de ahora la familia Señor has hablado palabra esta mañana y yo estoy convencido que muchos van a tener que oír el mensaje un par de veces más para que cada frase, cada palabra sea digerida masticada para que sea, sea parte de nuestra dinámica de vida. Señor, gracias porque esta mañana nos amas tanto, Señor. Porque por eso nos hablas así. Cómo te ama el Señor. Ay, cómo te ama el Señor. Cómo te ama el Señor que ha traído palabras de sustento, de reconfortamiento. Palabras que sostienen nuestra vida, nuestra familia, nuestro ser. Padre, gracias por este momento. Gracias, perdónanos si hemos sido infieles a nuestra asignación. Si alguien ha venido a hablarnos Si alguien nos ha distraído Perdónanos si hemos perdido el enfoque Pero este es el tiempo Dice el Señor Donde yo te estoy enviando Y yo pondré de acuerdo a los tuyos Y ellos te acompañarán Porque has decidido honrarme a mí Por encima de los tuyos Bendigo a esta iglesia Levanta las manos y dile Señor Yo recibo esta bendición La unción del Espíritu Toca a cada quien Toca a cada familia a cada padre y cada mami, cada hijo cada hogar, cada sitio cada casa, bendigo Señor, llena de gloria y de unción esta casa casa de Dios puerta del cielo bendigo a estos tus hijos bendigo a estos tu ejército en tu nombre Señor decimos amén amén y amén gloria a Jesús nos quedaríamos ministrando y orando horas pero siempre hay otro servicio Dale un aplauso grande Al Señor de señores y al Rey de Reyes Gente de honor Hasta el domingo que viene
1: Apareciste una noche De soledad Abandonado y perdido Te reconocí Tu voz diciéndome no temas